2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en la región de Lagos de Moreno, y, y que sí, por supuesto, en la región Alto Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos, y te invito a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a que nos sigas y a que te comuniques en las diversas redes que tenemos, eh, que ya las tenemos muy claras, eh, Natalia y Lucía, ¿cómo están?
1: Hola, muy buenas tardes Lupita, un placer estar aquí otro sábado compartir. Yendo con ustedes y, y buenas tardes, Lucía.
3: Hola, ¿qué tal? Natalia Lupita, y a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidas y bienvenidos, es un gusto estar aquí un sábado más en Sórico sin género de dudas con mucha información y mucho que platicar el día de hoy.
2: Y bueno, les invitamos a que se comuniquen por nuestras
3: redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son, Lucía? Nuestras redes sociales en YouTube, eh, Facebook y Spotify para que escuchen nuestros podcasts. Estamos como Sóricos Sin Género de dudas y en Twitter estamos como arroba Zórico Sin Género para que nos sigan por ahí. Y si gustan, compañeras, pasamos a, a la información de género de esta semana. Eh, la primera nota que preparamos para este día dice, México ocupa el último lugar en igualdad de género laboral en América Latina. Por ejemplo, las mujeres con mayor preparación acceden a puestos de alto mando todavía con remuneraciones que son 50% menores a las de los hombres con posiciones similares. Esto, según el análisis TEMEC, Reforma Laboral e Igualdad de Género, apuesta por el, por el adelanto de las trabajadoras. Oye, qué terrible esta
2: nota, ¿no? O sea, que a estas alturas, en pleno siglo XXI, y las mujeres llegan ganando 50%, nada más y nada menos que el 50%, menos que los hombres en posiciones similares, ¿no? A trabajo igual, desempeño igual, y ganan menos que los hombres. Esto debería de darnos vergüenza. Claro, y que definitivamente
1: demuestra, pues, las deudas históricas uh, para con las mujeres de la re- redistribución, ¿no?, del poder económico, político, y que, bueno, eh, tener estas estadísticas definitivamente, eh, pues, nos impulsa a seguir exigiendo eh, todos nuestros derechos. Y, bueno, en la segunda nota... Tenemos... Eh, que desde el inicio del 2021 el número de niñas y niños migrantes reportados en México ha aumentado considerablemente pasando de 380 a casi 3.500 nueve meses más aseguró Yango, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe y el Instituto Nacional de Migración indica que Veracruz es la quinta entidad en el país con mayor cantidad de niñas y niños mexicanas migrantes reportados de Estados Unidos, pues ocho De cada 10 regresan solas y solos. Al concluir una visita de cinco días a México, la representante de la UNICEF indicó que un promedio de 275 niñas y niños migrantes adicionales se encuentran en México todos los días. Pues, definitivamente terrible, ¿no? Y sobre todo porque son niñas y niños cuyos derechos humanos, cuya integridad deberíamos estar eh, priorizando y protegiendo.
2: Sí, por supuesto, esa es una situación terrible la que ocurre con las niñas y los niños migrantes y hay una gran cantidad de niños, esto llama la atención, una gran cantidad de niños y de niñas que se encuentran ahí en Estados Unidos separados de sus padres en condiciones que ya la, la, de por sí la, la separación en sí mismo ya es un tema de violación a los derechos humanos y que debería de llamar la atención de la humanidad, ¿no? Y bueno, pues para hablar de ese tema Hoy tenemos a una invitada muy especial.
3: Así es, esta invitada que tenemos el día de hoy es Sandy Torres Chávez, ella es abogada feminista egresada de la Universidad de Colima, maestra en Derechos Humanos y Paz por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO y especialista en migración mexicana y estadounidense. Sandy es abogada internacional en materia de Derechos Humanos y e migración. Eh, y participó en la Organización Internacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEN, fungiendo como colaboradora oficial en Los Ángeles, voluntaria de la Organización Binacional Al Otro Lado, organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Es activa eh, en Enredadas, organización internacional sin fines de lucro para mujeres mexicanas, Residiendo en el extranjero. Sin duda, una amplia trayectoria en el tema de la migración. Eh, también es defensora de los derechos humanos de las personas migrantes desde el 2013 con experiencia en procedimientos de deportación menores, no acompañados, mujeres torturadas y asilo político. De estos temas vamos a estar hablando contigo, Sandy. Bienvenida a Sórico.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Este, muchísimas gracias por la invitación. Hola, Lupita, Lucía. Natalia, eh, pues muy, muy honrada de estar aquí con ustedes y compartir estos temas que son de suma relevancia, eh, sobre todo ahorita con, con la crisis humanitaria tan fuerte que estamos viviendo en la frontera norte de México y, y en la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, eh, pues muchas gracias por la invitación.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por estar acá en Sórico. Sabemos, hay que compartir con el auditorio que tú resides en este momento en Los Ángeles, eh, nos estás tomando la llamada para este programa, estás allá en Los Ángeles, en los Ángeles y justamente pues, eh, tienes con claridad este, este mapeo de lo que ocurre con estas personas migrantes el, el tema de las deportaciones las, las y los menores que no están acompañados, eh, las mujeres que han sido torturadas, que piden asilo político, platíconos un poco cuál es el escenario que que tú vives desde allá, desde Los Ángeles, con este problema de la migración.
4: Bueno, eh, la verdad es que el, el de, de por sí, por sí mismo, el fenómeno de la migración, pues, es muy, muy complejo y el fenómeno de la migración irregular o indocumentada es todavía más complejo y mucho más difícil de rastrear, mucho más difícil eh, de de poderse llegar a políticas públicas mejores el fenómeno irregular de la migración es, es muy muy complicado y cuando hablamos de comunidades, vulner- de, de grupos eh, vulnerables ante este tipo de situaciones pues definitivamente los niños, niñas y adolescentes están en primer plano eh, sin por supuesto dejar de lado a las mujeres que, que sufren eh, eh, violencia eh, doméstica, tortura, violencia sistémica en sus países de origen y que se ven obligadas a, a huir. Eh, ahorita, con el tema de, de, la, de la niñez migrante, que es, eh, digo, se ha vuelto como todo ahorita un trend topic porque está pasando eh, una cuestión masiva en las fronteras, este, pues es de mucha relevancia hablar sobre el proceso que vive esta niñez uh, para llegar a la frontera norte de de Estados Unidos, eh, la realidad es que eh, como lo decía el grupo más vulnerable pues, son los niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo aquellos que no viajan eh, a, que viajan no acompañados, esto quiere decir que no viajan con un adulto con una persona adulta que les pueda eh, brindar cierto tipo de, eh, de apoyo eh, de, de, todo, de todo tipo de apoyo entonces ahorita como lo decía eh, Natalia eh, sobre las cifras de cómo ha, ha estado este, incrementando en este año, pues sí, eh, fíjate que en, en de febrero a marzo eh, aumentó un 60% el, el, el nivel de los niños que están viajando solitos, niños y niñas eh, que están viajando solitos y solitas a la, a la frontera, y aparte de, de aquellos que vienen con, con familiares, entonces es un proceso muy, eh, muy deshumanizado el que, el que, por el que pasan, muy doloroso, muy largo, es una violación continua a todos sus derechos, este, porque obviamente a pesar de que todos los seres humanos tenemos el derecho a migrar, también deberíamos de tener el derecho de permanecer en nuestros países de origen. Y cuando nos vemos en la necesidad de migrar, eh, por cuestiones de pobreza, violencia, crimen organizado, eh, por cuestiones de cambio climático, por, por lo que tú quieras, es una eh, violación a nuestros, a nuestros derechos humanos. Entonces, eh, los niños en esta, en esta parte eh, deberíamos de, de garantizarles no solo que pueden quedarse en sus países, sino que el proceso de la migración sería con, diferente para, para ellos y ellas y, y desafortunadamente no, no es así. Entonces, en el tema de las mujeres torturadas, eh, cuando hablo de mujeres torturadas, hablo del, del tema de haber sido torturadas sexualmente por sus parejas. Este, ese es un tema que vemos muy, muy regularmente, en, en, sobre todo en las cuestiones de visas humanitarias en Estados Unidos. Eh, parejas eh, mujeres que, que han sido perseguidas desde sus países de origen hasta Estados Unidos, de hecho, que no las dejan, decir, que sus parejas las vienen siguiendo eh, porque pues se creen dueños y, y señores de, de, de sus vidas y vienen e incluso terminan con las vidas de esas mujeres acá por, por falta de, de no haber acudido con las autoridades a tiempo, de no haber sabido cuáles eran sus derechos, entonces, el, el fenómeno de la migración no, no, no nada más sucede cuando decides, cuando abandonas tu país y haces el tránsito y llegas. Eh, es todo un proceso de, que comienza desde el momento en el que tomas la decisión y que no termina. Prácticamente es una cuestión continuada, porque eh, desde, que dejas tu, desde que dejas tu país hasta el momento en que ya te estás reintegrando a la sociedad sigue siendo parte del fenómeno de la migración y si todo te, vas a ser migrante por el resto de tu vida porque no vas a ser a, aunque te conviertes en ciudadana persona ciudadana del país destino eh, pues siempre vas a tener eh, en tu historia de vida esa, esa parte de ser migrante y esa parte de haber dejado una parte de tu vida eh, atrás para comenzar una nueva y muchas veces el querer comenzar una nueva vida tiene un precio muy muy elevado
1: Así es. Bueno, definitivamente muy interesante esto que nos comentas y sobre todo lo que señalas que, bueno, que hay que entender pues estos procesos de migración y de movilidad humana, pues como algo, como un derecho humano a la movilidad, ¿no? Las personas tenemos derecho de movernos de un lugar a otro y permanecer, como tú bien lo dices. Sin embargo, bueno, en la actualidad eh, la migración eh, presenta grandes retos para las personas eh, que se encuentran en procesos de migración y sobre todo lo hemos visto en los últimos años, ¿no? En donde discursos eh, xenófobos, la creciente eh, violencia en contra de las mujeres, pues pone retos ¿no? que, que ya los mencionabas um, a grandes rasgos, ¿no? el tema de la violencia, de la desigualdad eh, el cambio climático, ¿no? también que fuerza la migración no sé si podrías como hablarnos un poco más de esto para que el auditorio pues, conozca justamente eh, los retos eh, actuales ¿no? cómo la migración eh, presenta ciertas problemáticas en la actualidad
4: Claro, bueno, hablar de migración en general pues es muy complicado porque eh, para empezar hablamos eh, de diferentes zonas geográficas. En este caso, eh, digo, el, el, el país con mayor recibimiento de personas migrantes es Estados Unidos. Entonces, si, si hablamos de la problemática que vivimos en nuestro continente, eh, es una problemática de migración muy, muy distinta a la problemática de migración de África, o a la problemática migratoria de Asia, eh, porque todos eh, los agentes de expulsión y de atracción eh, al final del día son prácticamente los mismos, pero se sufren en contextos muy distintos. Por ejemplo, eh, eh, la, la situación eh, de Siria ¿no? y todas eh, las personas refugiadas que se encuentran huyendo es una situación completamente distinta al escenario que tenemos con el Triángulo de Norteamérica, el Triángulo de América, que es eh, Guatemala, Guatemala, Salvador y Honduras, eh, que, que presentan una migración de, para el tema de su población muy alta. Eh, sin embargo, aunque las problemáticas bien, vendrían siendo lo mismo, como por ejemplo pues, la, la violencia sistémica eh, sistemática, eh, al final del día, eh, su contexto de cómo migran, de, de por qué migran, de, de, de cómo se adaptan, de cómo es todo este proceso de tránsito, pues es muy distinto. Entonces, eh, hablamos y hablamos un poquito de, de nuestro país, de México, hablemos eh, de, de nuestra zona geográfica, este, pues mira, el, el fenómeno es muy, es, es muy complicado eh, la mayoría de las personas que migran, aunque suene eh, como un poquito eh, raro, la mayoría de las personas que migran, lo mi- migran de manera regulada, en su, en su mayoría. Entonces, eh, las, las personas que migran de manera indocumentada hacia Estados Unidos, pues, eh, tienen que pasar por un, este como lo comentaba, es todo un proceso de, de, de vida. Eh, comencemos por el tema de la, de la um, decisión. ¿Qué te orilla a dejar tu país para irte a otro donde no hablas la lengua, donde no hablas el idioma, donde tu cultura pues no va a estar eh, como está en tu país, donde vas a dejar eh, toda tu vida atrás y vas a tener que emprender un camino completamente hacia lo desconocido. Pero... Cuando deciden las personas tomar una decisión en la que se trata de dejar ahora sí de lado completamente todo tu pasado, en cierta manera, es porque estamos hablando de que están en una situación de desesperación en la que yo, yo, yo nunca me he encontrado, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, ahorita la situación de niños y niñas no acompañadas en las que sus padres y madres las mandan y los mandan solitos este, a, a venirse a Estados Unidos, eh, es una situación muy, para algunas personas puede parecer des- deshumanizada, el que los papás y las mamás manden a sus hijos solitos y solitas, sin embargo los contextos de violencia en los que se viven eh, son tan fuertes y, y es una cuestión de supervivencia, de sobrevivencia tan grande que no tienen otra salida más que enviarlos ahora sí que a su suerte porque la suerte que tienen en sus países no es nada buena, porque, no tienen un, porque prácticamente no tienen un futuro que ni siquiera de vida que se les pueda garantizar. ¿no? El tema de la violencia por parte del crimen organizado en, en Centroamérica y en México, ahorita es lo que está haciendo más que las personas estén eh, huyendo de sus países y que estén tratando de entrar a Estados Unidos. Eh, en el tema de, de las personas centroamericanas, bueno, hay algunas que tienen que cruzar dos o tres fronteras antes de llegar a Estados Unidos, y, y el cruce de esas fronteras representan retos sumamente complicados, porque no nada más te enfrentas a, a la documentación, ¿no? A tener el permiso de entrar al país, de recorrerlo, eh, de quedarte de llegar a otro país, de recorrerlo o de decidir quedarte, sino representa también esta, estos retos a los que hay que enfrentarse día a día con autoridades abusivas, con autoridades que no tienen sensibilidad, que no respetan los derechos humanos eh, y todo, toda esta parte. Entonces, eh, en México el, el, el tema de la xenofobia el tema no nada más se da en Estados Unidos, digo, también es otra cosa que como, como personas mexicanas de repente tenemos eh, como la facilidad de, de criticar eh, el trato que en Estados Unidos se le da a los migrantes y a las personas migrantes, y en México la realidad es que les damos un trato eh, muchísimo más deshumanizado. Eh, las estaciones migratorias, que no les llaman cárceles, pero al final del día lo son, la realidad es que son unas, eh, están en unas... Eh, situaciones de, de no sanitarias en los insalubres en donde para 400 personas meten 4000 personas no tienen eh, derecho de, no tienen derecho a, a en México no existen los juicios de deportación entonces ni siquiera tienes tu, tu, tu derecho de, de ser escuchada ante un juez para que no te, de, para que no te vayan a deportar eh, son los, las personas migrantes sufren de todo tipo de violaciones a los derechos humanos como no te puedes imaginar. Entonces, cuando hablamos de grupos vulnerables como niños y niñas o mujeres, eh, esas vulnerabilidades se triplican, se duplican, se cuatriplican, eh, porque se, va, se van subiendo eh, de nivel sus, sus vulnerabilidades entre más eh, diferencia, entre más diversidad viene, viene con la persona. Eh, por ejemplo, pues no es lo mismo viajar eh, de manera, no sabes, de alguien de la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, que tuvo estudios, que sabe leer, que sabe cómo moverse, a una persona que es de la sierra, es indígena, no tuvo acceso a la educación, el español es su segunda lengua, o sea que del inglés tiene cero conocimiento, eh, y aparte de todo sufre el tema del racismo, del clasismo en México, entonces, los procesos migratorios para cada una de las personas es, es muy distinto dependiendo de, sus, eh, de, 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 de su perfil. Eh, entonces, hablamos, cuando hablamos del tránsito, por ejemplo, ya después de que se tomó la decisión y hablamos del tránsito, del cruce de fronteras, de, de tener que enfrentarte con autoridades, como lo decía, que no, que no tienen sensibilidad alguna y que no respetan los derechos humanos ni la dignidad de, de las personas, Después viene el tema de venirte y quedarte en la frontera, estacionado o estacionada, porque, pues, en la, frontera está, eh, porque la frontera está cerrada. Entonces, ese, ahí es cuando empieza todavía un proceso muchísimo más complicado, porque ya pasaste 3.000 kilómetros, eh, probablemente caminando entre autobuses, el tren, en ride o, o como sea, y entonces te encuentras con, ahora sí con el monstruo más grande que es eh, migración de Estados Unidos, ¿no? O CBP. Entonces, eh, el procedimiento de, 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 de ya de la migración es cuando apenas ahí también va comenzando. Porque ahí es cuando vas a eh, realmente ejercer tu derecho a migrar. Y en muchas de las ocasiones, pues en la mayoría de las ocasiones, ese derecho no se va a poder cumplir porque eh, no se tienen eh, los medios, las pruebas, eh, existen pues, las fronteras cerradas, eh, porque ten, hay gobiernos como el pasa, la administración pasada de Trump que era completamente xen, xenófobo y eh, donde no existen políticas públicas para personas eh, que no sean consideradas como refugiadas, sino como migrantes nada más, por cuestiones de pobreza. Y entonces... Eh, hay, te tienes que quedar muchas veces, eres aprendido y te tienes que quedar en la, en la cárcel por un tiempo indefinido que puede ir desde 15 días o desde un día hasta dos años, eh, porque hay casos en que la gente se queda por, do, por, por dos años en la, en, detenido en, en estas cárceles de migración y para los niños eh, no es un tema tan distinto porque también hay que quedarse eh, eh, detenidos sí es cierto que las oficinas se puede decir que son un poquito más humanitarias que para las personas adultas, sin embargo, viene el, el tema de, del el trauma, la separación de las familias, eh, de que no son atendidos, no se les brinda, no se les brinda la educación, ni, en la, ni, ni, el, ni alimento, ni las condiciones necesarias que un niño o una niña de ciertas edades deberían de tener acceso, a los que deberían de tener acceso. Entonces, pues eh, te encuentras con este mundo lleno de irregularidades en el que es eh, la migración, sumamente complicado, un fenómeno que definitivamente eh, va a seguir evolucionando y al que nosotros como seres humanos eh, vamos a tener que adecuarnos para que podamos respetar eh, la dignidad de las personas mediante políticas públicas y creación de leyes que puedan eh, no solamente reconocer a las personas migrantes como, como, de, como personas, sino sujetas de derechos, sino que se les reconozcan eh, todos estos derechos humanos que ya son de, que son de manera intrínseca por, por, el, eh, por el simplemente hecho de ser eh, persona. Pues.
2: Oye, Sandy, pues muy, muy interesante todo esto que nos compartes. Es momento de irnos a, al corte de estación. ¿Te parece? Regresando del corte, seguimos conversando justo de todos estos procedimientos tan engorrosos, tan dolorosos también que se tienen que llevar en, en estos casos de los procesos migratorios. Y bueno, ya nos seguirás comentando. Vamos a un corte, regresamos.
0: La tolerancia es relativa. 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 La, aceptación, la aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico. La agresión no es amor. Es violencia sí. y se denuncia. Sí. Y se denuncia. Sórico.
3: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente aquí a Sórico Sin Género de Dudas. Hoy estamos hablando de, de cara al 30 de abril, Día del Niño y de la Niña. Eh, un tema bastante crudo, con cifras bastante complicadas en, en cuestión de migración para niños y niñas, y para esto tenemos a una invitada muy especial que es Sandy Torres, ella es abogada feminista, especialista en migración mexicana y estadounidense. Y antes del corte nos comentaba sobre la situación migratoria que se vive actualmente, la numeralia de, del presidente, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y, y bueno, la numeralia que debe haber ahora con la llegada de Joe Biden al poder no es tanto tiempo el que lleva pero sin duda hay todo un proceso migratorio del que nos continuará nos continuarás platicando ahorita, ¿verdad Sandy?
4: Así es Lucía, como, como les comentaba, el procedimiento digo, esto es algo que definitivamente la gente no tiene conocimiento y que me parece que es súper importante que la gente sepa lo que se va a enfrentar, desde con cuánto tiempo te vas a encontrar detenido en la frontera y luego después de que ya no estés detenido en la frontera cuánto tiempo te vas a tardar detenido este, en, en, en la custodia de migración y después de eso cuánto tiempo vas a pasar para que te puedas regularizar y eso puede ser toda una vida, hasta 10 o 15 años dependiendo entonces pues sí, es, es, la realidad es muy muy cruda y digo, creo que todos tenemos como una noción más o menos de... de de cómo es el procedimiento, de que no es nada sencillo, pero ya de, definitivamente cuando lo experimentas de manera directa, pues eh, es, es muy, muy, mucho más crudo que cuando se lee. Entonces te comentaba que cuando, cuando ya pasas la parte familiar, la parte civil de, de la tutoría y de, la, de, de ser guardián legal de, de la niñez migrante, entonces ya después se viene ahora sí el procedimiento migratorio y este procedimiento pues hay que hacerlo en corte. Te comentaba que, les comentaba que cuando eh, a las autoridades migratorias deciden dejarte en libertad al niño o a la niña y lo ponen al cargo de, a la custodia de, de, de un patrocinador eh, o de un tutor legal, y cuando ya se pasó de todo esto, tienes que tú tener eh, en algún punto tu residencia. Esa es una de las, de las cuestiones por las cuales te dejan salir y te, te dejan en libertad, te dicen, ok, te vamos a dejar que te vayas con tu familia, pero tienes que regularizarte porque al final del día lo que el gobierno quiere es que no existan las personas que vivan de manera irregular en el país. Entonces, como eh, es por esto que surge el programa eh, de Obama que se llama SIGES, eh, que eh, se llama estatus eh, migratorio para eh, jóvenes y entonces, bueno, en español ese más o menos sería el, el término eh, y entonces cuando ya pasó la corte familiar, entonces bien, vas a tener que presentarte a, a la corte de migración porque desde que te ponen en libertad, tú ya estás eh, ligado a que te vea un juez de migración para el tema de tu deportación o para el tema que te quedes en Estados Unidos ya con, con una con un estatus de, de residencia. Y entonces ahí se viene otro, otro fenómeno, otra problemática, porque como te comentaba, pues las personas tienen que estar representadas por, a, por abogados y por abogadas, y pues los costos son muy altos, y las organizaciones pues no se dan, no se dan, este, eh, digo, no les ajusta la vida para, para tantas personas que, que están en este tipo de situación. Entonces, eh, pues bueno, nada, ya después de que pasa eso, la realidad es que cuando la Corte Familiar declara que la persona menor de edad eh, fue abandonada, eh, fue abusada, maltratada eh, por uno de sus padres, se encuentra o no se encuentra en el país, se encuentre o no se encuentre con ella, se encuentre en su país natal o no, pero la Corte ya lo hizo y que para esto los padres tienen que también renunciar a sus, a sus derechos de, de de, de familia con este menor, porque renuncian, es, es un requisito, que renuncien a sus derechos como padre y madre con, con, la, con, el, con el menor de edad para vida de que, este, de que esta persona, de que este menor de edad pueda tener acceso a una, a una residencia. Entonces imagínate, también esa es otra parte, ¿no? Eh, porque claro que este programa surge para niños que han sido abandonados, entonces, eh, uno de los requisitos es que precisamente no tengas a nadie quien se haga cargo de ti entonces tú estés en custodia del Estado o estés en custodia de un, prote- de un guardián legal. Y cuando el juez ya determinó esta situación y ya, te dijo, ah, ya le dijo a la persona menor de edad ok, tú eh, calificas como una persona que ha sido eh, abusada o abandonada o que tiene estas calificadas cualidades, Entonces eh, ya el procedimiento con la corte de migración ya es más sencillo, sigue siendo costoso, sigue siendo largo porque hay que esperar a que te den las fechas de de corte y y pues sigue siendo burocrático, pero al final ya es mucho más sencillo que el el juez de migración te conceda el estatus legal como como niño eh, migrante y que te den tu residencia por medio de este programa, pero una de las cosas importantes de esta residencia es que no se puede, aún después de que te hagas residente, ya estés de manera legal en el país, tengas acceso a todos los derechos que las demás personas tienen y, y toda esta parte, pues, eh, de derechos eh, civiles, eh, nunca vas a poder tú eh, traer a tus padres o a tu madre o... Para tú arreglarles esta situación migratoria. Entonces, esa también es una parte que la realidad, digo, entiendo al al gobierno por qué lo hizo, pero pues hace todavía, ponen todavía muchísimas más limitaciones para para las personas migrantes, porque eh, no solo obligan a los padres, de cierta manera, a que renuncien a los derechos de paternidad y maternidad de sus hijos, sino que incluso hacen que si esa, ese menor de edad obtuvo la residencia a través de este programa, nunca va a poder pedir a sus padres. O sea, que sus padres van a tener que, eh, si no hay otro medio como ellos puedan arreglar su situación migratoria, quedarse en esa situación migratoria eh, por el resto del tiempo. Entonces, eh, pues siempre hay, eh, cuando no hay una cosa hay otra, pero el tema es que nunca hay como un cumplimiento a fondo de la protección y el reconocimiento de, de los derechos humanos de las personas migrantes en, en su totalidad
1: Pues justamente con eso último Sandy me voy a la pregunta, ¿cuáles son los retos en temas de derechos humanos? ¿Cuáles son las exigencias tanto a los estados de origen como de tránsito como de destino? ¿Qué, ¿Cuáles son las exigencias?
4: Bueno, en el caso de, bueno, México, por ejemplo, ya es un país que tiene las tres categorías. O sea, es un país de origen, de tránsito, y ya se convirtió en país de destino. Eh, a raíz de estas eh, caravanas masivas que tuvimos eh, a partir del 2018, eh, ya también se convirtió en un, en un país de destino. Y bueno, pues yo eh, creo que el tema de la violencia en países de origen y de tránsito es una cuestión que no nada más afecta a las personas migrantes, sino pues a todas las personas, a toda la población en general. ¿no? El tema de la corrupción, que ha sido uno de los eh, motivos más grandes por los cuales los países no prosperan o no a, acaban con la violencia y el crimen organizado, pues es esta corrupción que, que que se encuentra arraigada en el, en el poder y en el gobierno. Entonces, eh, yo considero que una, un buen trabajo en, en erradicar la violencia sistemática o la violencia sistémica en, contra el, en, en la población sería un gran comienzo para comenzar a respetar tu derecho de no migrar. Que te quedes en casa si esa es tu decisión, que llegue el punto en el que tú digas eh, ok, sí tengo el derecho de emigrar pero también tengo el derecho de quedarme en mi país y decido quedarme en mi país porque sé que voy a tener un, un futuro eh, entonces estamos hablando de, de la erradicación de la violencia, de la pobreza de realmente trabajar en la erradicación de la pobreza porque también obviamente ese es un motivo de expulsión o una razón eh, de expulsión muy muy fuerte este, entonces el Erradicar violencia, erradicar la pobreza, erradicar el, el tema contra la violencia contra las mujeres sumamente fuerte, porque eso es uno, por lo menos para nuestros países, es uno de, los, de las problemáticas más grandes y de las razones por las cuales las, las mujeres más migran. Eh, Entre la creación e implementación de políticas públicas que sean eh, interdisciplinarias, que que lo vean desde diferentes ángulos este proceso, porque la migración es es una disciplina, ahora sí, interdisciplinaria, es un fenómeno interdisciplinario, perdón, en el que muchas corrientes eh, se juntan. Y entonces tendríamos que hablar de una creación de políticas públicas que fuera interdisciplinaria, que vea este fenómeno de, di, de distintos ángulos para que pueda realmente ser eh, combatido. Y cuando hablamos de, de, de país de tránsito, por ejemplo, en este caso que es México, bueno, el tema de la protección a personas migrantes que están por paso en, en México eh, es un tema que hay que trabajar desde con los cuerpos policiacos desde con el Instituto Nacional de Migración, esta parte de, de, de prepararlos, de sensibilizarlos, de, de que realmente entiendan que todas las personas migrantes son sujetas de derechos humanos y que deben, deben de respetarlos. Eh, la, la creación de... de instrumentos jurídicos que, realmente, que, que proporcionen a, los, a las personas migrantes la oportunidad de quedarse, si es así, de combatir sus deportaciones, porque México no tiene eh, recursos jurídicos, eh, excepto el amparo, eh, para una deportación, y es una cuestión meramente administrativa. Entonces no hay, un, no hay instrumentos jurídicos en México que realmente apoyen eh, a, las personas, a las personas migrantes eh, si no es que son pues, convenciones internacionales que México la verdad es que nunca cumple con su, con su eh, eh, aplicación y cuando hablamos en los, en los países de, de destino entonces eh, aparte de la creación de políticas públicas eh, que no generen discriminación, que no generen abuso, que no lleven a la esclavitud eh, moderna que no, que no este, tengan este, a la explotación, que no generen este tipo de, de fenómenos colaterales que terminan siempre um, degradando eh, la dignidad de, de las personas migrantes, también eh, deberían de buscar eh, la manera de encontrar eh, recursos o programas que puedan, que inviten a la regularización. Que, que partan desde, desde el reconocimiento de todas las aportaciones que, los, que las personas migrantes dan al país de destino. No solamente hablando económicamente, que obviamente la fuerza migrante en Estados Unidos, por ejemplo, pues es la que ha sostenido al país por siglos. Es un país que, has, que fue construido por migrantes. Entonces, no solamente hablar sobre... Sobre los aportes económicos, contribuciones económicas que las personas migrantes brindan, sino todas las demás aportaciones que damos, las cuestiones culturales, eh, las cuestiones de educación, este, la, el, el, el avance tecnológico, como todo este tipo de aportes eh, que se hagan, que se den más a conocer, que, que veamos, tratemos de ver el otro lado de la migración en el cual eh, las personas migrantes aportamos y que se reconozca y, y que entonces la gente pueda ver con unos ojos distintos eh, la migración, que no lo vean desde nos están eh, eva, eh, evadiendo el territorio, perdón, nos están viniendo a quitar nuestros trabajos, nos están eh, viniendo a traer criminales, nos están, o sea, no, que exista una difusión de, de lo que realmente es la migración, de quiénes son las personas migrantes, de, de qué perfiles son los que migran también, de cuáles son las contribuciones y cómo es que el país se beneficia y entonces a raíz de eso comenzar a cambiar la perspectiva de la gente para que los, la xenofobia baje y entonces también el gobierno se digne a crear eh, programas que puedan regularizar a, a las personas que se encuentran en situación indocumentada o que... Eh, para las personas que no están en, en, en situaciones eh, de indocumentados, que están legalmente, eh, no sufran de discriminación y no sufran de abusos, sobre todo en cuestiones laborales.
0: Bueno, no,
2: sin duda, esto que, que comentas es eh, pues impresionante, además del trabajo. Eh, que que les representa a ustedes, que me imagino que es un un trabajo como muy en solitario. Me gustaría que nos platicaras más desde lo personal, de lo que para ti ha significado primero irte de tu país, estar trabajando estos temas allá, eh, de qué manera te acompañas tú misma en esos procesos, ¿cómo ha sido?
4: Bueno... (risa) Sí, también yo soy una mujer migrante y a pesar de que se podría decir que viajé, no se podría, sino que soy migración calificada porque cuento pues con estudios y preparación y esta parte, eh, digo de todas maneras el tema de la asimilación, el, el, el proceso de reconocerte como persona migrante, de reconocer tus vulnerabilidades porque no te encuentras en tu país, no te encuentras con los tuyos, con las tuyas, eh, pues sí, ha sido todo, ha sido todo un proceso, este, Lupita, la realidad. Eh, desde lo personal, eh, bueno, yo desde que estaba en la universidad siempre me ha apasionado el tema de la migración y, y los derechos humanos, y pues ya estamos hablando de bastantes añitos, y cuando me vengo para acá, pues la realidad es que, como te lo digo, mi, mi proceso de apropiación eh, o de integración a la sociedad eh, americana estadounidense, ha sido pues un proceso interesante, desde
0: emocionante,
4: porque claro que hay muchísimas cosas que, que no, a las cuales no, no estaba acostumbrada en México, eh, ha sido un proceso lleno de, de diversidad, lleno de, de muy buenas cosas eh, a lo largo de mi camino, me he encontrado con mucha gente que ha, me ha tendido la mano, este, hasta el día de hoy creo que yo no he eh, sufrido al menos de manera como directa o, o como agresivamente directa un tema de discriminación, sin embargo me ha tocado verlo en muchísimos escenarios. Este, para mí el, el trabajar directamente con, con personas migrantes ha sido muy enriquecedor. Muy enriquecedor culturalmente, sobre todo, porque pues la diversidad es maravillosa, ¿no? La manera en como los seres humanos, a pesar de que pues somos personas, la manera en como, como vivimos, como nos expresamos, como las percepciones de vida que tenemos... Entonces, encontrarme con gente, ahora sí que de todo el mundo, porque me ha tocado ver gente, gente de todo el mundo, pues ha sido súper enriquecedor en muchísimas, de muchísimas formas, pero también ha sido muy, eh, no, lo dirí, no diría desgastante, sino eh, un proceso de asimilación de otras realidades duras, de realidades crueles, de sentirme sumamente... Ah, afortunada y privilegiada de, de donde estoy al ver las situaciones en las que otras personas se presentan eh, o, o que las circunstancias en las que viven en las que viajan, en las que están esperando sus procedimientos legales ha sido eh, mi, mi, mi experiencia por ejemplo con las mujeres, eh, con las pocas mujeres que he tenido, las muchas mujeres que he tenido que han estado en situación de violencia doméstica y de tortura sexual digo para mí eso fue un Todavía recuerdo la primera entrevista que le hice a, para hacer su declaración a una, a una mujer de Guatemala, eh, tan, tan chiquita, de, físicamente verdad, eh, chiquita, eh, no sé, era como verla toda llena como de ternura y, de, y de, de pensar en todo lo que había tenido que sufrir, todo lo que tuvo que sufrir cuando estaba en Guatemala viviendo con su pareja, eh, digo, este tipo de, de situaciones me hacen eh, querer seguir en este trayecto, querer seguir apoyando en este trayecto, en, en, en este tipo de, de cosas, porque es muy lamentable que, que las mujeres tengamos que pasar por este tipo de circunstancias tan horribles y que las vulnerabilidades simplemente aumenten y aumenten y aumenten más para la mujer, ¿no? Eh, ha sido un proceso en el que me, he hecho, me, ha, me ha logrado hacer muchísimo más aurora con, con las mujeres, mucho más eh, sensible. Y también el ser migrante eh, también me ha presentado eh, la posibilidad de ver mis vulnerabilidades cuando no estoy en mi país. Por ejemplo, el sistema de salud de Estados Unidos es simplemente horriblemente capitalista y es una cuestión en la que aquí el derecho a la salud pues no es un derecho humano porque te cobran hasta por entrar simplemente por pisar el hospital entonces yo he tenido dos circunstancias en las que eh, no ha sido uh, de, de salud en las que fue muy difícil muy difícil darme cuenta que estaba desprotegida y que estaba en un país que no era el mío donde no tenía a mi gente y en el que me descubrí en, con una vulnerabilidad sumamente grande, pero que me hizo caer en cuenta de decir, esto es por lo que las... Y, y, y yo tengo otros recursos, ¿verdad? Que me hizo darme cuenta que la situación en la que yo creo que la mayoría de las personas migrantes se encuentran en este país, sobre todo aquellas que están indocumentadas. Eh, y para mí eso fue un despertar también, para mí el, este tipo de situaciones, de circunstancias en las que me experimento vulnerable ante ciertas circunstancias, eh, como esta parte de la salud, eh, que solamente en estos cinco años que tengo acá ha pasado dos veces, este, ha sido una manera de sensibilizarme todavía más y de decir, es que hay tanto que hacer, es que hay tanto que es por lo cual seguir este, luchando, sobre todo en el tema de mujeres migrantes y el acceso a la salud, que te digo, lo, lo, lo que hago es tratar de enriquecerme de este tipo de, de experiencias, porque al final del día, pues, ¿qué otro uso le puedo dar si no enriquecerme para poder apoyar a quien, a quien se encuentra en una situación como la mía? Entonces, pues sí, vivir, vivir como mujer migrante, eh, aún cuando ha sido en condiciones más favorables que otras, también ha representado eh, sus, sus eh, grandes eh, retos, porque aparte también viene el tema de, de este no reconocimiento de tus, de tus estudios, que tanto, en mi caso, que tanto, tanto trabajo me ha costado, eh, y que para Estados Unidos eh, de repente, no no de repente, sino no tienen el mismo valor porque pues no vienen de una institución eh, estadounidense, ¿no? Entonces también esa es otra parte de la, de la migración calificada en mi, en mi lado, desde mi lado, que ha sido sumamente complicado eh, trabajarlo, y que también es otro lado de la migración, que es un tema de discriminación y es un tema de también... Eh, de clasismo muy, muy fuerte que se experimenta con la migración calificada con personas profesionistas acá en Estados Unidos. Entonces, pues sí, ha sido todo un proceso eh, que espero que me esté humanizando más <ríe> en la vida.
3: En el tema migratorio y en esto de que comentas, Sandy, de la discriminación, pues Recordemos al auditorio lo lo lamentable que fue el caso de Victoria, esta mujer salvadoreña, que fue detenida claramente de forma arbitraria por policías de Tulum, murió a manos de policías de Tulum en esta terrible detención que, que pasó pues un claro ejemplo de racismo y discriminación, ¿no? Y...
4: Para el tema de Victoria, la, la refugiada, porque tenía, ella tenía estatus de refugiada en, en México, entonces eso significa que tenía protección internacional y ver lo que, ver lo que México le, le, le terminó dando. Eh, es lo que te digo, eh, respecto a ella, como ella, la situación de, de miles de migrantes que pasan por México, que se quedan ahí o que simplemente vienen caminando para llegar a la frontera, este, la situación con el tema de las autoridades es terrible, o sea, las autoridades abusan del poder de una manera bueno, ¿para qué te cuento? y es, es, es precisamente eh, es un hecho que proviene del desconocimiento que es un hecho que proviene de, de de que no se educa a las autoridades y de que la gente prefiere, como están en estado irregular que bueno, ella no porque tenía estatus de refugiada eh tienen miedo de acudir a las autoridades cuando un delito les es eh, cometido en contra de ellas y tienen miedo de ser deportadas. Y entonces eh, muchas, muchas de las veces por eso los abusos de las autoridades se dan todavía más. Hay que tener muy, muy en claro que la una autoridad eh, policiaca, por ejemplo, en este caso que eran del, del cuerpo policial, tienen cero, cero jurisdicción para deportar a una persona, incluso para llevarla al Instituto Nacional de Migración. O sea, ellos tienen ser jurisdicción ahí. Eh, entonces, para, para aquellas personas que nos escuchan, que se encuentran en un estado irregular en México, que son víctimas del abuso de autoridad, como esta eh, Victoria, eh, quiero decirles que tienen todas las garantías judiciales habidas y por haber en México, como personas, eh, como seres humanos que son, sin... Eh, la necesidad de estar reguladas o documentadas en México entonces, eh, bueno, para, para, nada más para responderte a esa parte es definitivamente pues, el abuso de autoridad y si como personas mexicanas, ciudadanas con todos los derechos eh, que tenemos, intangibles inalienables y todo cómo sufrimos de abusos de poder de la policía y de otro tipo de autoridades entonces imagínate cuando el tipo de abuso que sufre una persona migrante que piensa que no tiene derechos en ese país, porque aparte ellos creen que no tienen derechos en el país por estar de manera irregular, lo cual es mentira, o sea, simplemente hecho de estar en la, la Constitución mexicana lo dice, o sea, toda persona que se encuentre en territorio mexicano es sujeta de derechos, entonces si una persona migrante, independientemente de su estado migratorio, está en México, tiene acceso o debería tener acceso a todos los derechos humanos
2: que vienen en la Constitución. Oye, eh, pues súper interesante esto último que acabas de decir. Bueno, todo, todo en realidad. Pero justo, pues también esto de cómo ir desmitificando todos estos estereotipos también que se ciernen sobre, sobre los grupos y las poblaciones latinas, ¿no? Pues muchísimas gracias, eh, querida Sandy estamos ya en la parte final de nuestro programa algún comentario
4: final que quieras hacer no pues nada, nada más agradecerles muchísimo por haberme invitado digo para mí la verdad es que, eh, que se abran espacios en donde la, se hable de, de migración donde se hable de género, donde se hable de niñez migrante, que definitivamente es un sector al que hay que poner muchísima atención en este momento, eh, pues es, es para mí es como ahora sí que un, un, un niño en Disneylandia, ¿no? Eh, me parece maravilloso que existan estos espacios, yo les agradezco mucho y ojalá la gente que nos escucha eh, pues se abra a la posibilidad de aprender eh, nuevas formas eh, de, ver, de ver el fenómeno de la migración, y de no eh, seguir perpetuando esos estereotipos que solamente han degradado eh, a las personas migrantes a lo largo de los siglos.
2: Pues así es. Muchísimas gracias. Seguramente habrá oportunidad de que continuemos esta charla, estos diálogos en un programa futuro, hablando con las mujeres enredadas, ¿no? en esta red en la que estás y en la que estamos varias de nosotras, y, y hablar sobre las situaciones que viven las mujeres, particularmente las mujeres, migrantes en el mundo. Pues muchísimas gracias Sandy, y bueno nosotras, eh, Lucía, Natalia tenemos una cita la próxima semana Así es Lupita,
1: un placer haber estado con ustedes compartiendo estas reflexiones muchas gracias Sandy por compartirlas con nosotras, y nos escuchamos el próximo sábado
0: Intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación.
1: Me necesario que me llamen matrimonio